0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus Seoul begrüßen Sie wieder heute am 16. September. To Yong in
1: und Jan Dirks. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, schön, dich wieder im Studio zu hm. sehen, lieber Jan. Hm. Ich hoffe, du hattest angenehme Feiertage. Ja, äh,
1: Herbst, Mond, Abend, ne? auf dem, ja. Bei uns auf der Dachterrasse mit Tee und Keksen oh. und dann der runde große Vollmond hinter den Wolken hat er sich ja, ja ab und an blicken lassen. Ja. Das war schon sehr stimmungsvoll. <lacht> ja, wie war es denn bei dir?
0: Also nicht so romantisch wie mhm. bei dir. Also die ersten zwei Feiertage waren etwas anstrengend, vor allem bei meiner Schwiegermutter. Die Nichte mhm. und der Neffe von meinem Mann wollten unbedingt noch mit uns Junnuri spielen. Mhm. Also dieses traditionelles, ähm, traditionelle koreanische Brettspiel, dessen Spielregeln ähnlich wie die von Mensch ärgere dich nicht sind. Wir hatten das Spiel ja auch einmal in der Rubrik Hallo Wochenende mhm. vorgestellt. Vielleicht erinnern sich noch einige Hörerfreunde daran. Ähm, normalerweise wäre das Spiel ja wohl in anderthalb Stunden zu Ende gegangen, aber wir hatten noch die Bedingung hinzugefügt, dass wir beim Spielen nur Koreanisch und kein Englisch oder andere Fremdsprachen benutzen. Das ist gar nicht so leicht, wie man denkt, mhm. weil auch im koreanischen englische Wörter wie Team und Game ähm einfach übernommen und alltäglich benutzt werden, auch wenn es koreanische Wörter dafür mhm. gibt. Bei einem Fehler wurden dann alle Steine von dem jeweiligen Spieler bzw. Team vom Spielfeld genommen, sodass das ganze Spiel doppelt so lang gedauert oh. hat und wir bis ein Uhr nachts durchgespielt haben. Mein Mann und ich ähm, lagen dann am nächsten Tag völlig erschöpft im Bett. Wir hatten vergessen, dass Kinder... Und diese beiden wohl im Besonderen endlose Energie besitzen. Ja,
1: wenn du mal wieder daran erinnert werden willst, komm ja. zu uns nach Hause. Das oh, ja, okay. aber gut, dass die Chusok-Feiertage ja doch recht lang sind und ihr dann ja auch noch zwei Tage zum Ausruhen hattet. Ne? Ja, Ja, diese langen Feiertage haben wir nun hinter uns und es geht wieder an die Arbeit. Über die Schneckenpost haben wir zunächst Briefe von zwei Hörerfreunden aus ihrem Urlaub bekommen. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main schrieb uns, auch in meinem Urlaub in Norddeich, aus Friesland, an der Nordseeküste, konnte ich ihre Sendungen immer gut empfangen. Meine Empfangsberichte kommen nach dem Urlaub via Online-Formular. Das geht schneller als mit der Schneckenpost. Bei der derzeitigen Hitzewelle in Deutschland ist ist es hier vom Wetter her angenehmer, als in der Großstadt Frankfurt. Aber die nächsten Tage soll es auch an der Nordseeküste sehr heiß werden.
0: Weiter schreibt uns Herr Wöhlroth, die Antworten auf die Fragen zur Hörerzufriedenheit habe ich Ihnen schon vor dem Urlaub zugesandt. Meine Hoffnung ist, dass die Kurzwelle als Übertragungsweg noch lange erhalten bleibt. Dass die Sendungen auch im Internet nachzuhören sind, finde ich sehr schön. So kann man sich auch eine Sendung anhören, die man verpasst hat. In Frankfurt, in Innenstadtnähe, treten manchmal starke lokale Störungen auf. Bei diesen Störungen kann man die Sendungen von KBS World Radio meist über den Web-SDR in Twente gut empfangen. Sehr lohnenswert ist, dass KBS World Radio großen Wert auf die Hörerbetreuung legt und die Hörereckensendung ist immer wieder sehr interessant und
1: kurzweilig. Vielen Dank, lieber Herr Willruth. Solche Komplimente lesen wir natürlich immer sehr gerne. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Urlaub und bedanken uns auch für die schöne Ansichtskarte aus Norddeich, die da beigefügt war. Da kommen bei mir ja nostalgische Gefühle hoch. Viele äh, Urlaube in der Kindheit, die ich dort in Norddeich auch verbracht habe. Ein Postkartengruß kam auch von Monitor Michael Lindner aus Gera der am 19. August von einem hervorragenden Kurzwellenempfang mit seinem XH-Data D808 mit Teleskopantenne berichtet. Auf einer zweiten Postkarte fügte Herr Lindner noch hinzu, immer wieder zieht es mich in die Metropole an der Elbe nach Dresden. Unglaublich viele Sehenswürdigkeiten bietet diese Stadt. Auch die Umgebung ist absolut traumhaft. Auch hier höre ich KBS World Radio in bester Kurzwellenqualität.
0: Ja, Dresden ist natürlich sehr schön. Ähm, mein Mann und ich machen jetzt auch endlich ein bisschen mhm. Urlaub und haben uns für eine Auslandsreise entschieden. Wir fliegen nächsten Dienstag nach Dublin. Für meinen wow. Mann ist das sogar die mhm. erste Reise nach Europa. Ich habe ihm eigentlich auch angeboten, dass wir nach Deutschland reisen können. Ich war, auch, ähm, ich war ja selbst lange nicht mehr in Deutschland ja. gewesen. Ähm, aber er hat sich dann doch für Irland entschieden, weil er davon schon mhm. immer geträumt hätte. Ja. Ähm, welche Städte oder Länder würdest du irgendwann unbedingt einmal besuchen wollen, Jan?
1: Ja, also Irland, das würde mich auch interessieren. Aber also, auch noch nie da, da war ich noch nie. War. Ja, ja, auch so England, Schottland, die Gegend. Mhm. Das äh, ist für mich, ich bin so eher so ein nordischer. Typ, Skandinavien würde mich auch reizen. Äh, Ich mag auch gern so ganz karge Landschaften. Naja, aber äh, mal sehen, wann das irgendwann... Ich würde auch gern allein verreisen, (lacht) habe ich gesagt. (lacht) Aber das ist im Moment relativ illusorisch. Mal gucken. Äh, Vielleicht, wenn ich irgendwann alt bin oder so. Mhm. Und du?
0: Ja, also ich mag eigentlich auch eher die kältere (lacht) Gegend. Ähm, ich würde gerne einmal Kanada besuchen, mhm. um mir das Haus mit dem grünen Giebeldach anzuschauen, das als Schauplatz für mein Lieblingsbuch ähm, Earn of Green Gables von Lucy Montgomery mhm. diente. Ähm, nach Island oder Finnland würde ich mhm. auch gerne einmal reisen, um das Polarlicht ähm, zu beobachten. Ähm, jedenfalls sind mein Mann und ich gespannt auf Dublin erstmal <lacht> ja. und freuen uns auch umso mehr, weil es für uns die erste Reise ins Ausland seit äh, Corona ist. Mhm. Allerdings haben mein Mann und ich einen völlig anderen Reisestil. Also Mhm. ich mag es lieber, mich so gut wie möglich im Voraus über das Reiseziel zu informieren und äh, so gut wie möglich alles im Voraus zu planen. Also wie zum Beispiel Bustickets reservieren, Tagestouren auch ähm, reservieren, ähm, suchen, wo man das beste Frühstück haben kann, welche Route man nehmen sollte und so weiter. Mein Mann ist da... komplette Gegenteil von mhm. mir, er lässt die Dinge auf sich zukommen und ähm, entscheidet dann vor Ort spontan, er hasst es sogar, sich nach einem Plan zu richten und ähm, ah, hat mir ja. auch verboten, ähm, dieses Mal <lacht> zu planen. <Aha.
1: lacht>
0: wie handhabst Du das ja. im
1: Geheimen dann alles? Ja, oh, ja
0: habe ich. <lacht> <Und dann> schon, <lacht> ohne, dass er es merkst. Ja, genau, ja. ähm, habe ich schon gemacht. Ja, ja, okay. <lacht> ähm, wie handhabst du das auf Reisen, Jan? <lacht> ja, also ich
1: plane schon auch, ich nehme mir dann aber während der Reise immer die Freiheit, diesen Plan dann auch zu ändern oder mich ja. dann auch nicht daran <lacht> zu halten. Also ich möchte mich dann auch nicht zum Sklaven meiner eigenen Pläne machen, wenn es wenn es Also dafür habe ich immer ist. Plan B. <lacht> ja, ich, oder das. Ja. ja.
0: Aber ja, ich bin ähm, auf jeden Fall trotzdem froh, dass wir diese mhm. Reise noch machen können. Ja, schön. Ähm, da sind wir, da bin ich auch mal gespannt, was unsere Hörerfreunde besser mhm. finden eigentlich. Also sorgfältig geplant oder einfach drauf los. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge, liebe Hörerfreunde. Und es geht weiter mit der digitalen Post. Monitor heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid meldete über unsere German-Adresse, dass er uns am 2. September mit seinem Lextronix E1 mit Stabantenne mit Symbol 43433 hören konnte. Herr Hessenbruch fragte uns außerdem noch, ob Diabetes auch in Korea als Volkskrankheit gilt, ob Krankenkassen Therapieprogramme anbieten und was man äh, gegen Diabetes tut außerhalb von Medikamenten. Mhm.
1: Ja, während es früher nicht der Fall war, wird Diabetes heute auch in Korea von vielen als Volkskrankheit betrachtet. Die Zahl der Diabetes-Patienten ist nämlich in den letzten Jahren stark gestiegen. Während im Jahr 2010 die Zahl der Personen ab 30 Jahren, die an Diabetes erkrankt waren, bei 3,12 Millionen lag, stieg sie im Jahr 2020 um das Zweifache auf über 6 Millionen. Im Jahr 2010 rechnete man noch damit, dass die Zahl erst 2050 bei etwa 5,9 Millionen liegen würde. Aber das ging also alles schneller. Gleichzeitig sind natürlich auch die Ausgaben für die Behandlung der Krankheit in den letzten fünf Jahren um 60 Prozent gestiegen. Nach dem Stand von 2020 ist Diabetes die sechsthäufigste Todesursache in Korea. An der Spitze liegen immer noch die Neubildungen, also Krebserkrankungen, darunter vor allem Lungen- und Leberkrebs, gefolgt von Herzkrankheiten.
0: Infolge dieses Trends gibt es auch immer mehr private Firmen, die Versicherungen für Diabetiker anbieten. Sie übernehmen dann im Krankheitsfall nicht nur die medizinischen Kosten, sondern bieten auch Unterstützung beim Gesundheitsmanagement an. Eine Versicherung der Finanzgruppe KB zum Beispiel bietet einen mobilen Gesundheitsmanagement-Service in Zusammenarbeit mit erfahrenen Medizin- und Pflegekräften einer Universitätsklinik an. Der Versicherte kann dann täglich seine Blutwerte und seinen Diätplan eingeben und monatlich von den Experten eine Analyse der von ihm eingegebenen Werte und darauf basierend ähm, Ratschläge bezüglich Ernährung und Sport erhalten zur Ermutigung des Patienten wird ihm sogar eine Belohnung von 100.000 won in bar versprochen, wenn er mithilfe des angebotenen Management Services innerhalb eines Jahres seinen Hämoglobin A1C Wert unter 6,5 Prozent senken kann. Gewöhnlich werden Medikamente verschrieben und ähm, Diabetikern wird normalerweise zu einer Ernährungstherapie und regelmäßiger Bewegung geraten. Wahrscheinlich ist das in Deutschland nicht anders.
1: Und es geht weiter mit der Post. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems berichtete, dass er uns am 9. September übers Internet empfing und schrieb uns noch Folgendes. Ich habe wieder Ihre Sendung gehört und der Empfang war störungsfrei. Der Beitrag über das Feiern der Feste hat mir gut gefallen. Diese Woche hatten wir bei uns ein schweres Hagelunwetter, so sodass Schneepflüge eingesetzt werden mussten, um die Straßen vom Hagel, der auf den Fahrbahnen lag, freizuhalten. Auch hat der Sturm, der das Unwetter begleitet hatte, zahlreiche Bäume entwurzelt. Ganze Straßenzüge waren unpassierbar. Diese Wetterkapriolen leiten den Übergang vom Sommer in den Herbst ein.
0: Oh, ähm, Wir hoffen, dass Sie dadurch keine Schaden Hm. erlitten haben, lieber Schanzer. Und ja, es ist erstaunlich, erstaunlich, wie die Zeit vergeht. Das Jahr 2022 neigt sich auch so langsam dem Ende zu. Mir ist diese Woche bewusst geworden, dass ich bei der Hörerecke schon seit vier Jahren dabei bin und habe mir einmal kurz die Skripte von vor vier Jahren kurz durchgeliehen. Mhm. War lustig. <lacht> Eine der ersten Hörerfrage, die wir in meinem ersten Jahr beantwortet haben, war, was der Sänger Sai heute macht, nachdem er mit seinem Song Gangnam Style im Jahr 2012 weltweit bekannt wurde. Ähm, damals hatten wir berichtet, dass er weitere Alben herausgebracht hat und sich mehr auf Auftritte im Inland zu konzentrieren scheint. In letzter Zeit kann man ihn aber auch im Fernsehen eher wenig sehen, aber die Tickets für seine Konzerte sind nach wie vor heiß begehrt und seit 2019 hat er seine eigene Talentagentur, der zum Beispiel die Sängerin Hayes und der der Sänger Crush angehören, zwei der erfolgreichsten Musiker in der koreanischen Popszene, dann gab es auch Fragen, ob wirklich 90 bis 95 Prozent der Südkoreaner unter 20 Jahren kurzsichtig seien oder ob es Städte in Korea gibt, die nach Personen benannt wurden oder ob es auch in Korea die Sommerzeit gibt.
1: Die Frage zur Sommerzeit fanden wir übrigens auch schon damals interessant, so dass wir die Antwort noch einmal zur Info hier wiederholen. Die Sommerzeit gibt's heute in Korea nicht mehr, aber das war auch mal anders. Das erste Mal wurde die Sommerzeit in Korea 1948 eingeführt, damit man mehr Zeit bei Tageslicht verbringen konnte. Damals wurde am 31. Mai die Uhr von 0 Uhr auf 1 Uhr am 1. Juni vorgestellt und am 22. September wurden dann die Uhren wieder zurückgedreht. Doch die koreanische Gesellschaft befand sich damals in turbulenten Zeiten und so kam es, dass die Sommerzeit nicht richtig beworben wurde und die meisten Bürger den Sinn der Sache gar nicht verstanden. In den landwirtschaftlich geprägten Regionen richteten sich viele Menschen ohnehin, nicht nach der offiziellen Uhrzeit, so dass die Zeitumstellung für ihren Alltag praktisch keine Bedeutung hatte.
0: So wurde die Sommerzeit 1961 abgeschafft, 1987 aber wieder eingeführt. Der Grund, warum man es noch einmal versuchen wollte, waren die Olympischen Spiele, die ein Jahr später in Seoul stattfanden. Indem die Sommerzeit in Südkorea wieder eingeführt wurde, konnte man die Übertragung der Spiele nach Europa oder in die USA zeitlich besser koordinieren. Da dies der eigentliche Grund war und die Bürger sich mit der Sommerzeit nicht so recht anfreunden konnten, wurde sie nach den Olympischen Spielen 1988 aber auch gleich wieder abgeschafft und dabei ist es bis heute geblieben.
1: Und wir legen an dieser Stelle eine kleine Musikpause ein. Komungo Chadi spielt das Stück Chiga Nerinen Pam, die Nacht, in der es Gedichte regnet.
0: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Medientipps für die kommende Woche sind nur kurz und bestehen aus Dokumentationen über Nordkorea, schreibt Herr Kröpke. Am Sonnabend, dem 17. September, wiederholt NTV ab 16.10 Uhr die zwei Dokumentationen mit dem Titel »Nordkorea im Kopf des Diktators« aus dieser Woche.
1: Weiter geht es bei NTV am nächsten Donnerstag, das ist der 22. September. In Nordkorea hautnah um 22.05 Uhr geht es um das Atomprogramm Nordkoreas und um Spionage und Sabotage durch Cyberkriminalität. Eine weitere Folge von Nordkorea hautnah folgt um 23.30 Uhr. Thema dann die Stabilität oder Instabilität des Regimes. Am Ende steht die Frage, wer der Nachfolger von Kim Jong-un sein könnte.
0: Das waren die Medientipps und es geht weiter mit der Post. Alfred Albrecht aus Emmendingen berichtet, dass er uns mit seinem gründlich Satellit 2000 mit Teleskopantenne Antenne am 19., am 26. und 31. August jeweils mit Simpo 5x4 empfangen konnte.
1: Von Monitor Lothar Rennert aus Berlin haben wir seine Empfangsberichte von der letzten Augustwoche und vom 4. September erhalten. Vielen Dank. Am 4. September hatte Herr Rennert einen Kurzwellenempfang von Sinpo 5x4, was uns im Vergleich zu den vorigen Empfangswerten positiv aufgefallen ist. Wir hoffen, die Empfangsqualität ist auch an den nächsten Hörtagen so geblieben. Am 9. September meldete Herr Rennert, dass er das deutschsprachige Programm übers Internet zu hören versucht hat, was aber leider nicht geklappt habe. Wir hoffen, dass es sich dabei nur um ein vorübergehendes Problem gehandelt hat, aber falls der Internetempfang dauerhaft nicht möglich sein sollte, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns am besten mit einem Screenshot noch einmal auf das Problem hinweisen könnten, lieber Herr Rennert.
0: Regelmäßige Empfangsberichte gab es diese Woche wieder von Monitor Burkhard Müller aus Hilden. Vielen Dank dafür. Am 9. September konnte er uns mit seinem RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und t und Koch Antennentuner mit Tempo 55445 empfangen, wobei der Empfang insgesamt sehr angenehm und melo- melodisch gewesen mhm. sei, auch wenn gegen Ende zunehmend verrauscht. Am 11. September berichtete Herr Müller von einem guten Empfang mit ein bisschen Fading.
1: Gemeldet hat sich auch Hans-Peter Themann aus Fuldatal, der mit seinem Mini-Empfänger Belka DX mit Stabantenne am 2. September einen Empfang von SINPO 55433 verzeichnete. In seiner E-Mail fügte er noch hinzu, herzlichen Dank für die QSL-Karte Juni mit den Urlaubswünschen und Juli. Ich freue mich immer sehr, wenn Post von Ihnen bei mir eintrifft. Empfangen habe ich die Sendung auf dem Campingplatz Guthorn in Waging am See. Bis auf die Schwankungen war die Sendung gut zu empfangen und aufzunehmen. Interessant war der Beitrag über den Mondlichtmarkt in Hallo Wochenende.
0: Das freut uns. Vielen Dank, lieber Herr Themann. Eine weitere E-Mail kam von Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld, der uns mit seinem Grundsatellit Professional 400 mit Teleskopantenne am 9. September mit Simpo 44344 gehört hat. Außerdem schrieb er uns noch, auch dieses Jahr habe ich wieder an der Umfrage zur Hörerzufriedenheit teilgenommen. Ich hoffe, es haben schon viele gemacht bzw. machen es noch, damit die Kurzwellenausstrahlung auf Deutsch beibehalten wird.
1: Herzlichen Dank, lieber Herr Reibold. Auch Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim, der am gleichen Tag einen Kurzwellenempfang von Simpo 5x4 hatte, teilte uns mit, dass er ebenfalls bei der Umfrage mitgemacht hat. Dazu schrieb er uns noch, »Ich dachte schon, ich hätte die Hörerumfrage, die ich dieses Jahr für wichtiger denn je halte, verpasst. Ich bin gespannt, ob und wie die Programmverantwortlichen auf die Kritiken reagieren.« Meiner Meinung nach war die Hörerecke traditionell am Samstag der perfekte Einstieg ins Wochenende und unterwegs mit Musik der perfekte Ausklang. Jetzt heißt es warten, bis die Ergebnisse kommen.
0: Ja, dieses Jahr könnten die Ergebnisse ein bisschen später veröffentlicht werden, als sonst, da die Frist verlängert wurde. Was bestimmt eine gute Nachricht ist für Hörerfreunde, die sich vielleicht, wie Herr Streichert, gerade Sorgen gemacht haben, dass sie die Umfrage verpasst haben könnten. Wie wir bereits letzte Woche angekündigt haben, wurde die Frist bis zum 30. September verlängert, sodass sie noch ein bisschen Zeit haben.
1: Zur Umfrageseite gelangen Sie weiterhin über das große Banner ganz oben auf der Startseite. Die Ergebnisse der Umfrage sind nicht nur ausschlaggebend für den Erhalt der Kurzwellenübertragung, sondern auch für eine bessere Qualität des deutschsprachigen Programms. Wir hoffen, dass die verlängerte Frist noch zu einer höheren Teilnehmerzahl beitragen kann und bedanken uns für Ihre Unterstützung.
0: Herr Streichert berichtete uns in seiner E-Mail außerdem noch Folgendes. Leo und Norbert geht es gut mir auch, da ich mit meinem zukünftigen Mann täglich schreibe. Und die Musikallee Stilgitar läuft auch gut. Die Juli Musikallee hatte 19 Empfangsberichte, die August Stilgitar 18. Diesen Montag lief die neue Musikallee und am 18. September läuft direkt nach Korches Radio ab 13 Uhr UTC die Wiederholung der Sendung auf 6070 Kilohertz. Übrigens habe ich noch eine Frage. Ihr sagtet in Hallo Wochenende, dass während der Feiertage alle Geschäfte geschlossen sind. Bei uns sind am Sonntag Geschäfte im Hauptbahnhof offen. Ist das in Korea auch so?
1: An den großen Feiertagen wie am Neujahrstag oder dem Erntedankfest nach dem Mondkalender machen viele Geschäfte in Korea zu, aber nicht alle. An den restlichen Feiertagen machen sogar die meisten auf, weil viele sich dann auch mal für einen Ausflug entscheiden oder lieber in Restaurants essen, als zu Hause zu bleiben. Die Läden am Hauptbahnhof haben an den Sonntagen eigentlich immer offen, es sei denn, der Ladeninhaber entscheidet sich dagegen. Außerdem gibt es ja die 24-Stunden-Läden, die tatsächlich nie schließen. Solche findet man vor allem an Straßen, wo den ganzen Tag ein hohes Menschenaufkommen herrscht. 24-Stunden-Cafés von Kaffeeketten äh, gibt es auch.
0: Auch viele Bars und Speiselokale öffnen bis spät in die Nacht, also so bis zwei, drei Uhr oder mhm. sogar bis früh morgens. Anschließend haben sie dann aber bis nachmittags geschlossen. Vor allem in den Großstädten muss man sich in Korea eigentlich also ja, keine Sorgen machen, ob man noch irgendwo etwas einkaufen oder essen bzw. Unterhaltung finden kann.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche gehen unsere Glückwünsche an Manfred Schieder in Wien, Ulrich Wicke in Felsberg, Walter Bayer in Illingen, Ralf Thorstenberger in Leipzig, Christian und Paulina Milling in Euskirchen, Rainer Englert in bruck und Oliver Füller in Simmern. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute.
1: Und das tun wir mit musik Pom Joram Karl Kjol singt Bravo, my life!
0: Hallo, Wochenende! Vor ein paar Wochen stand ich an der Bushaltestelle und wartete auf meinen Bus nach Hause als ein roter Doppeldeckerbus vorbeifuhr auf dem Bus stand in gelben Lettern Seoul City Tour Bus Tiger Bus da dachte ich ach ja Seoul hat natürlich auch einen Stadttourbus mhm. warum habe ich nicht daran gedacht den muss ich auch einmal ausprobieren
1: ja und deshalb wollen wir dieses Wochenende einmal mit dem Bus durch die Stadt fahren der Tiger und Yellow Balloon City Bus sind die größten Bustouranbieter in Seoul. Davon sind wir dieses Mal mit dem Tiger Bus unterwegs. Der Tiger Bus bietet derzeit zwei Arten von Touren an. Einmal gibt es den Hop-On, Hop-Off Bus für Innenstadt und Paläste. Und dann den für die Nachttour, mit dem man Seoul bei Nacht erkunden kann.
0: Der Hop-on Hop-off-Bus hält an insgesamt 15 Stationen an, an denen jeder ein- und wieder aussteigen kann. Vor dem Hotel Koreaner befindet sich der Ticketschalter. Für einen Erwachsenen kostet ein Ticket 24.000 Won. Für Kinder ab sechs Jahren bis Jugendliche in der Oberschule 15.000 Won. Einen Rabatt bekommt man, wenn man die Karten im Voraus auf der Homepage des Touranbieters bucht, aber abholen muss man sie dennoch am Ticketschalter vor dem Hotel. Der Ticketschalter ist sowohl von der U-Bahn-Station Gwangamun der Linie 5 und von der Station City Hall der Linie 1 bzw. 2 aus in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.
1: Der erste Bus am Tag fährt vor dem Hotel Coriana bei Gwangamun um 9.30 Uhr los. Die nächsten starten jeweils in einem Abstand von einer Stunde. Die zweite Station ist das Shoppingviertel Myeongdong, wo es viele Modeshops und Kosmetikläden gibt. Danach geht es weiter zum hanno dorf namens Hangol mit den traditionellen koreanischen Wohnhäusern, das wir Ihnen ja letzte Woche in dieser Rubrik vorgestellt haben. Auch der Seoul Tower von wo aus man die beste Aussicht auf die Stadt Seoul hat, das äh, Dongdaemun Design Plaza mit seinen vielen interessanten Ausstellungen, sowie die Straße Taehangno, die vor allem für ihre Theaterszene bekannt ist, gehören zu den beliebtesten Stationen.
0: Danach sind die historischen Paläste aus der Tosanzeit an der Reihe. Mit dem Bus kann man die Paläste Changyonggung, Changdeok und Gyeongbokgung erreichen. Zu beachten ist, dass die Paläste Tangyonggung und Changdeokgung montags geschlossen sind und der Palast Gyeongbokgung dienstags. Der Eintritt in jeden Palast kostet jeweils 3000 Won, aber wer einen längeren Aufenthalt in Seoul plant und in dem Zeitraum die Paläste mehrere Male besuchen möchte, sollte sich am besten das Kombinationsticket für 10.000 Won kaufen, mit dem man drei Monate lang die vier Paläste in Seoul und den Ahnenschrein Chungmyo während der Öffnungszeiten beliebig besuchen kann. Für Besucher, die in traditioneller koreanischer Tracht Hamburg erscheinen, ist der Eintritt zu den Palästen sogar kostenlos.
1: Dazwischen kann man aber auch einen Stopp im Viertel Insadong einlegen. Hier kann man in Teestuben traditionellen koreanischen Tee und Gebäck genießen, verschiedene Kunstgalerien besuchen und für die Freunde zu Hause kleine Souvenirs kaufen. Von Insadung aus fährt der Bus dann zum ehemaligen Präsidialamt Chongwadae, dem Blauen Haus. Seitdem das Gebäude nicht mehr als Präsidialamt genutzt wird, steht es Besuchern für eine Besichtigung offen. Von 9 bis 18 Uhr werden täglich sechs Besichtigungstouren angeboten, für die man sich aber online anmelden muss. Wer Schwierigkeiten damit hat, die Karten online zu bestellen, kann diese aber auch vor Ort am Informationsschalter kaufen. Auf jeder Tour haben die Besucher anderthalb Stunden Zeit für eine Besichtigung. Dienstags ist das Gelände geschlossen.
0: Um 19.30 Uhr rollt vor dem Hotel Koreaner der Nachttourbus los. Dieser Bus fährt durch die Innenstadt von Seoul, dann geht es über die wichtigsten Autobahnbrücken, über den Hahnfluss, von wo aus man die Skyline von Seoul bewundern kann. Nur am N-Seoul Tower macht der Bus einen 30-minütigen Stopp, wo die Fahrgäste aussteigen und Fotos machen können. Die Zeit reicht leider nicht aus, auf den Fernsehturm bis zur Spitze hochzufahren, aber auch unterhalb des Fernsehturms hat man einen tollen Blick auf Seoul und natürlich auch auf den Fernsehturm, der Mhm. abwechselnd in mehreren Farben angeleuchtet wird und damit ebenfalls eine besondere Sehenswürdigkeit bei Nacht ist. Wer lieber mehr Zeit am Turm verbringen möchte, muss nicht unbedingt wieder den Tourbus nehmen. Alle allen Tourteilnehmern steht es frei, gemütlich zu Fuß wieder runter in die Stadt zu laufen oder einen normalen Linienbus zu nehmen.
1: Auf jeden Fall sind diese Tourbusse eine Empfehlung für alle, die ganz entspannt und in kurzer Zeit möglichst viel von Seoul sehen wollen. Auf so einer Tour bekommt man einen guten Überblick über die beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Eine Audioführung in mehreren Fremdsprachen inklusive Deutsch Wird ebenfalls angeboten, nur muss man den passenden Kopfhörer dabei haben. Da die Fahrkarten nicht für einen bestimmten Sitzplatz gelten, sollte man vor allem für die Fahrt mit dem Nachtbus schon frühzeitig in der Schlange stehen, damit man dann einen guten Platz bekommt.
0: Das war unser Wochenendtipp für heute. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder dabei.
1: Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Tschüss und bis nächste Woche.